0: Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindes e bem-vindos a mais um Papo Saúde de hoje. E essa semana em edição especial, Semana Move. E para essa semana teremos o tempo em nós. Pensando em nossas vidas, em ciclos, dentro do tempo cronos, tempo dos segundos, minutos e horas, como temos aproveitado essas oportunidades? Como temos cuidado da nossa saúde física e mental? Para conversar um pouquinho sobre esse assunto, nós temos aqui a educadora Geisa Mira, educadora do Núcleo Infância e Juventudes do Sesc São Carlos e a educadora Fabi do Sesc Campinas.
1: Olá pessoal, tudo bem? Sejam também todos e todas bem-vindos e bem-vindas. É um prazer estar aqui para falar de um assunto super importante e um prazer maior ainda estar dividindo esse podcast com a mim, minha parça do trabalho e com a Geisa, também ex-parceira aqui de Sesc e Campinas, agora representando a Unidade São Carlos. Geisa Mira, para quem não sabe, além de educadora do Núcleo de Infância e Juventudes, ela é graduada em Psicologia pela Universidade do Sagrado Coração de Bauru. Bauru, a cidade, uma das cidades mais quentes né? do estado de São Paulo. Também tem especialidade em psicologia analítica e, além de trabalhar no SESC, ela também está fazendo aí um trabalho super importante como terapeuta nas horas vagas ou não. É isso, Geisa? Tem mais alguma coisa? Seja bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Oi, pessoal. Primeiro, quero agradecer esse convite. Uma delícia estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto tão importante desde sempre, mas que agora na pandemia se intensificou ainda mais, né? Olha, Fabi, acho que é, por enquanto é isso, né? O trabalho no SESC, o, os atendimentos, acho que está de bom tamanho para esse momento, inclusive para a gente pensar na, na nossa própria saúde mental, né? Estou bem feliz de estar aqui com vocês, viu?
1: Maravilha! E como a Milena
2: falou, a gente
1: vai conversar um pouquinho né, sobre esse assunto do tempo da Semana Move e no nosso podcast a gente vai falar é, do tempo como um aliado, né, para a gente equilibrar, na verdade, essa coisa da produtividade, do nosso tempo ocioso, as demandas que a gente tem com as tarefas do dia a dia, família tudo isso que a gente acaba pesando na nossa balança na hora que você pega e fala, nossa, agora eu vou descansar, mas você fala, opa, né, tem todo, todo essa, toda essa carga aí, toda essa bagagem que a gente tem que trazer. Então, Geisa, eu já vou lançar para você aí, né? A gente vai falar sobre saúde mental, mas o que, que é saúde mental? Quando a gente fala desse tema, do que, que a gente está falando especificamente?
2: Bom, acho que vale a pena a gente trazer aqui o conceito né, da Organização Mundial de Saúde que diz que saúde mental é o bem-estar onde o indivíduo ele desenvolve as suas as habilidades pessoais, ele consegue lidar com os estresses da vida, ele trabalha de forma produtiva e está apto para contribuir com a sociedade. Essa é a a definição da OMS, né? Ou seja, é um indivíduo que tem nível, um nível bom de qualidade de vida. Aí eu fico pensando assim, né? Tudo isso, habilidades pessoais, lidar com os estresses, trabalhar de forma produtiva, contribuir é, com a sociedade em, em vários campos. Como é que a gente consegue estabelecer essa, essa saúde mental em tempos de pandemia, se já era difícil antes, como é que a gente faz isso agora? Até porque, como você mesmo disse, né, Fabi, a questão do tempo, e o tempo, ele meio que tomou um, acho que um outro significado, uma outra proporção para nós, é, para boa parte das pessoas, quando esse tempo de trabalho, vamos pensar nisso, ele vem para a nossa casa, não é? Então, acho que só para a gente começar é isso, né? É o bem-estar, mas como é que a gente tem esse bem-estar nesse momento? Como é que a gente encontra isso? É, a pandemia trouxe né, o
0: trabalho para nossas casas. Hoje em dia, a gente tem uma dificuldade grande em dividir o que é nosso horário de trabalho e o que é a nossa casa, o que é o nosso lazer, porque às vezes você está ali tranquilo e, de repente, pinga ali uma mensagem do trabalho no seu momento de lazer, mas você fala, ah, é só uma mensagem, deixa eu responder rapidinho. E isso invadiu né, as nossas vidas, né? De repente, você se viu que sem conseguir separar uma coisa da outra, né, Geisa? E quando a gente fala sobre saúde física e mental, assim, né? não tem como a gente não falar dos sentimentos, né? não tem como não falar da alegria, não tem como falar da tristeza, da felicidade, da frustração. É, acho que bem forte agora na pandemia esse, esse sentimento de, de solidão que veio com o isolamento. E esse isolamento veio como um tempo né, da gente acabar se conhecendo mesmo. Né? E quais são os indicativos né, para a gente saber se a gente está com uma saúde mental em dia ou como é que... Como é que Funciona isso, Geisa? Tem alguns indicativos que indicam que a gente está com essa saúde mental em dia, numa questão individual, uma, uma questão coletiva?
2: Então, Milena, sim. É, acho que esse momento específico, a gente tem uma questão do coletivo que é muito forte, é, até porque essa pandemia ela vem mundialmente, ela não é um, uma questão isolada. Então, embora cada lugar absorveu isso de uma determinada forma, encarou todo o processo de uma determinada forma, é, aconteceu no nível global. Então, a gente pode pensar, sim, num coletivo, mas a gente transporta para o individual, porque cada um de nós tem os seus núcleos específicos, as suas demandas específicas. Como sempre esses indicativos, né, que a gente fala da saúde mental, se ela tá bem ou não, vem sempre é, com os dados de sono, alimentação, a disposição. Então, sempre vou trazer assim como exemplo, né, quando eu recebo, de repente, um paciente do consultório, que agora eu não tenho mais o espaço físico, né, eu também estou no virtual, então, quando eu recebo, é, o que, que eu vou procurar entender? Essas coisas que eu trouxe, né, como é que tá essa limitação? Como é que está a sua disposição, prática de atividades, como é que está o lazer, onde é que você encontra prazer, onde é que você encontra alegria? Isso, isso são pontos que são recorrentes quando a gente vai olhar para uma pessoa que vem buscar um auxílio terapêutico. Agora, na pandemia, isso a gente coloca numa potência, oitava potência, vamos dizer assim, né? Porque, assim, todos esses sintomas, eles vieram, assim, realmente potencializados. Então, se você já tinha dificuldades para dormir, muito provavelmente você passou a ter mais dificuldade, ou pode ter acontecido uma coisa inversa. Então, aí é só a necessidade de dormir, dormir também como uma fuga, como pensar assim, né? como não ter que olhar para aquilo que está acontecendo. Então, assim, é, nesse momento, é sempre importante olhar para si e pensar como é que eu era até então e o que está que diferente. É, o que que passou a ser diferente na minha rotina? Como é que eu tô olhando para as coisas? Passei fiquei mais negativo diante de algumas situações? O que não é muito difícil, né? Na pandemia, a gente teve muito isso, né? Esses pensamentos mais in in intrusivos, né? Essas coisas que ficam o tempo todo, a gente fica pensando e, e o medo, né? E o receio de sair na rua, e o contato com o outro. Ao mesmo tempo que eu tenho a necessidade de ter o um contato eu tenho medo de ter o um contrato com outro, então ficou tudo muito amigo. Mas, basicamente, se é que a gente pode colocar aqui numa escala, eu acho que, que são, são essas coisas que eu trouxe entre outras, né? Acho que cada caso também é bem particular. Não sei se ficou claro, se eu, se eu respondi a sua pergunta.
0: Ficou ótimo, não? com certeza. Tem bastante base aí para a gente se analisar, estudar e, e comparar, né? Como que eu estou agora.
1: É, e a Geisa falou uma coisa interessante também, é, que eu fiquei lembrando, né? a gente fica falando e fica pensando na nossa vida, né? no que está acontecendo com a gente. E eu lembro que no começo da pandemia, é, muitas pessoas ficaram com o discurso, ah, a pandemia agora vai te dar um tempo para você, é, você agora está em casa, então você vai poder se olhar melhor, isso e aquilo. Mas, contudo, entretanto, eu hoje, olhando esse período da pandemia, eu acho que ela trouxe mais à tona a, assim, a, a verdade latente da nossa forma de vida, que é a forma de vida do é preciso acelerar sempre, é impossível parar, porque, ah, né, inclusive, ouvimos isso em alguns discursos, né? Ah, a gente está na pandemia, mas não podemos, nós não podemos parar, a economia não pode parar, estamos em casa, mas temos que continuar produzindo. Então, é, essa forma de vida, muito em cima, é, muito não, acho que totalmente trazida pelo capitalismo, que é da produtividade ser muito grande, ela ficou escancarada na pandemia e através de uma coisinha que a gente tem que saber usar, que são as mídias, né? as mídias sociais. E aí, através da mídia, você começou a se expor, seja nas reuniões online, seja nos seus perfis sociais, né? Instagram, Facebook, você começou a ver uma enxurrada de coisas que, na verdade, mais parecia, às vezes, um concurso de produtividade. Quem que estava fazendo uma mais... É, cursos, quem que estava aprendendo a fazer mais bolo, quem que estava treinando mais, né? postando lá ah, treino em casa, está pago quantas lives você estava assistindo, e, e a mídia, ela vai fazendo com você olhar aquilo e falar nossa, será que eu estou também desse jeito? Será que eu estou atrás? Estou na frente? E aí a gente traz aquele, aquela coisa né? a comparação com a vida do outro então, a pandemia trouxe esse modo acelerado e, ao mesmo tempo, as mídias trouxe, trouxeram essa compara a comparação com a vida do outro. E aí eu fico pensando, né? É, essa enxurrada de gente agora passando receita de como viver melhor lá no Instagram, né? Ah, respire, pare para respirar cinco minutos. A pandemia, ela veio é, para... Você ter autoconhecimento, receitas gigantescas do que fazer, do que não fazer, no seu tempo livre, a tal positividade tóxica. É isso, Geisa? Esse, esse termo cabe aí para a gente pensar na saúde mental e o que, tá, o que a gente consegue ver nas redes quando a gente abre no, nossas redes sociais.
2: Faz total sentido a positividade tóxica, porque é. Exatamente o que você disse, né, Fabi? Assim, é uma enxurrada é, de, de informações e de, de postagens, vídeos, enfim, uma infinidade de nomes que nem eu sei dizer direito aqui, né, é, da vida das pessoas nesse período, mas que, como a gente também sabe, é, não necessariamente corresponde àquilo que, de fato, aquela pessoa está vivendo, né? Nós sabemos bem que é, as redes sociais, elas podem servir muito bem como um palco, né? um palco para mostrar aquilo que você está ou que você gostaria de viver. Então, muitas vezes, parte daquilo que eu estou expondo é mais um desejo daquilo que eu gostaria de mostrar, que eu gostaria de estar fazendo. Só que o que acontece? Né? Imagina só, eu estou em casa, é, sozinha, numa pandemia, e aí eu fico lá, olhando as redes sociais e fico vendo, né? Você postando que você fez um curso de yoga e que aí depois você fez um curso de meditação. Aí eu olho a Milena, que colocou lá no, no, no story dela que ela leu dez livros. E aí eu fico pensando assim, gente, mas eu não consegui sair do primeiro capítulo do livro que eu tava lendo. Nossa, mas eu não consegui nem terminar aquele outro curso que eu comecei a fazer antes da pandemia. Isso não me serve de estímulo. Isso faz com que, de repente, eu pare e olhe e fale assim, nossa, eu não estou conseguindo fazer nada. Eu não estou conseguindo ser produtiva. Então, por isso que a gente fala que é positividade tóxica. Porque, assim, é algo aparentemente positivo, o que eu vi nas redes sociais de vocês. E, pessoal, diga-se de passagem, eu nem sei se as meninas fizeram Alguma coisa parecida, como essas que eu tô falando, isso não é um dado real das redes sociais delas, tá? Só um exemplo. Mas eu pego isso, né? É, que é, aparentemente, algo positivo, só que aquilo me atinge é, da pior forma. Porque aí é no momento que eu paro e penso, putz, eu não tô fazendo nada. Então, eu me menosprezo, eu me diminuo, eu começo a me cobrar. Só que, ao mesmo tempo, talvez eu não tenha forças para buscar fazer outras coisas. Então, realmente, tem muita gente. Isso já existia antes da pandemia, mas, com a pandemia, isso ficou muito mais forte. Até porque, como você disse também antes, né, é, essa é a forma que a gente tem de se mostrar para o mundo nesse momento. E aí, como é que a gente faz? né? Como é que a gente se mostra? Hoje mesmo... Numa, numa outra atividade aqui, eu falava um pouco sobre isso, né? É, o que é que você, de fato, é, tem em mente quando você publica algo na sua rede? O que é que você quer, quer manifestar ali? E tendo claro que, sim, você tem o, o seu direito né de, de manifestar é, aquilo que você pensa, mas isso é muito diferente quando você ultrapassa os limites do outro, né? Então, enfim, eu acho que é, um, que é um pouco disso, e essa, a positividade, positividade tóxica é uma das coisas que os pacientes relatam muito também em consultório, não com esse nome, né, mas eles dizem muito sobre isso, né, não, mas aí eu vi, né, no Instagram, a pessoa emagreceu não sei quantos quilos, ah, a pessoa conseguiu ler tal coisa, e eu vou falar, gente, olha, <risos> tô formada há muito tempo, é, não tem receita. Não tem receita antes da pandemia, não tem receita na pandemia, até porque, meninas, vocês me permitem, né, assim, é, o, o legado, vamos dizer, da saúde mental na pandemia, a gente vai verificar mesmo daqui, daqui a alguns anos, vamos, vamos dizer assim, né. Existem já muitas pesquisas. É, falando a respeito da, da saúde mental de crianças, adolescentes, homens, mulheres trabalhadores, enfim mas hoje a gente já sabe, por exemplo que as mulheres são muito mais afetadas que os homens a pandemia trouxe isso né? por questões sociais que já, pelas condições sociais né? que eram coisas já postas antes pela questão da mulher ser multitarefas Então é, já, já tem dados de pesquisa que, que dizem isso profissionais da saúde, o aumento do sofrimento psíquico dos profissionais da saúde, foi assim, uma taxa de 70 e pouco por cento, mais ou menos, aqui, se não me falha me fale a memória. tá Então, assim, mesmo em crianças. Então, assim, isso são coisas a gente pensar, porque a gente vai lidar com a pandemia até quando ela estiver só lá no livro de história.
1: Ouvindo você falar, Geisa, nossa, me veio muito a, a mente agora, é, até é o título de um livro que chama de, é, Direito à Preguiça essa enxurrada de coisas que a gente começa a ver e todo mundo produzindo é, enlouquecidamente é, faz com que a gente é, tenha uma, um preconceito, uma demonização da palavra preguiça. Né? Inclusive, preguiça é, é um pecado capital, né? se você for aí é, pensar em religião. Né? Mas assim é, essa impressão de que todo mundo está fazendo e se eu não estou, me traz uma culpa, me traz um medo tão grande... Que eu tenho, é, eu tenho problemas, né, eu tenho dificuldade de me dar o direito a ter a preguiça. A preguiça no sentido de não fazer nada. Se ah, hoje eu não estou não bem, né, não vou fazer. É, se eu vejo lá que está todo mundo nossa conseguindo treinar, conseguindo fazer atividade física, mesmo com as academias fechadas, né, o SESC fechado, e eu não, nossa, isso me traz uma, uma culpa. Aí eu me olho no espelho eu estou acima do peso ou não estou mais né, é, tão bem treinado, condicionamento, isso traz um mecanismo de culpa muito grande é, para a gente, ao ficar se comparando, entendeu? Então, eu acho que é, é muito complicado, né, Mi, para a gente que é da, da área aí, essa, essa
0: questão, né? Com certeza, eu acho que quando você fala mãe vem a palavra culpa junto, né, como a gente já levantou, né, do quanto as mulheres estão afetadas e quanto gerou uma sobrecarga de trabalho, né, porque, teoricamente, quem cuida da casa é a mulher, né, em muitos lares, né, em muitos lares a mulher ficou com essa tripla função, né, fazer o trabalho lá que ela é contratada e paga para aquilo, fazer o trabalho da casa e cuidar do, das crianças, né? E que tempo que ela cuidou dela, né? Durante a pandemia. Então, muitas mulheres foram submetidas a uma rotina e uma jornada tripla de trabalho, né? Seguida de muita estresse e cobrança de todos os lados, né? Cobrança do trabalho para entregar, cobrança dos filhos pela presença, cobrança, né? Em casa de estar tá tudo arrumado, estar tá tudo certo, né? Então, com certeza muito difícil, e aí você entra lá no Instagram, aí tem uns gurus, né, não vou falar outra palavra, como se fossem os gurus falando, não, mas isso é culpa sua, é culpa você que não sabe viver o seu tempo, porque se você me seguir, aí eu vou te dar a receita da felicidade, e a gente sabe que isso não existe, né, como... Uma, a Geisa trouxe, não existe uma receita. Se fosse assim tão fácil, todo mundo teria chegado lá, tava todo mundo muito bem, né? Se fosse tão simples, né? Então, a, acredito que nós aqui do SESC, a gente já trouxe em alguns podcasts, né? Quem eu sigo, que conteúdo que eu estou consumindo, o que, que eu estou Isso é muito importante, né? Eu, eu avaliar aquilo que eu vejo na internet, o quanto aquilo está sendo positivo para mim, tá agregando alguma coisa, ou não, né? tá pelo contrário, só me diminuindo. Então, para que seguir essas pessoas, né? Então, a gente tem que, sim, se policiar para ver também. Porque se esses gurus hoje estão aí, essas pessoas que prometem as coisas, é porque as pessoas estão lá para segui-los, né? Se as pessoas não estivessem lá para segui-los, eles já teriam aí diluído. E aí eles falam, né, é, você não pode sentir raiva, você não pode sentir frustração, é, você, se você... Ah, hoje eu tive um dia ruim, como a Fabi traz, não, não, não existe, essas pessoas não têm dias ruins, eles estão sempre lá na beira da piscina, fazendo yoga, <risos> para começar o dia, e o dia deles vai ser perfeito. E aí muitas pessoas se iludem, né, dentro disso, e acabam escondendo esses sentimentos, esses sentimentos eles acabam não vivenciando, e aí, guarda a frustração dentro de si, guarda a raiva, guarda a solidão. E aí,
2: uma hora isso vai aparecer e uma hora isso vai explodir, né, gente? É, tem uma coisa aí na sua fala que me, me leva para vários caminhos, né? É, primeiro isso, dos gurus, né? Apareceram, já, já existiam, mas assim, agora a gente tem uma infinidade em todo, qualquer tipo de área da sua vida, você vai encontrar as pessoas dizendo o que é bom para você. Faça isso, né? É assim, né? Muda até a entonação de voz, né? E aí, assim como você me perguntou lá, lá no começo, né? Ah, como é que eu consigo perceber se, de repente, minha saúde mental não tá legal? Vamos pensar o inverso, né? É, vamos pensar assim, ó, como é que eu posso perceber aquilo que me traz satisfação? Talvez seja é, aceitar os momentos de preguiça, na, na, na minha vida, momentos que eu simplesmente não, é, não vou fazer nada, momentos que eu preciso ficar, ficar parado, momentos que eu quero ficar desconectado, já que a gente passa muito tempo conectado. Ah, eu prefiro caminhar do que correr, mas está todo mundo dizendo que é muito legal correr, enfim. Tá, mas para mim é melhor se eu fizer essa caminhada. Então, entender que assim, ó, assim como os sintomas que são indicativos, alguns sintomas, vamos dizer, negativos, né? Alguns sintomas que estão me fazendo mal, eles são indicativos de que a sua saúde mental não tá lá muito bem, também pegar esse outro lado pode te ajudar, mas aí é seu. É, então, por isso que não tem receita. O que te faz bem, não necessariamente faz bem pra Fabi. Então, quando fala isso, né? Não, você não pode ter medo. Milena, você não pode passar raiva. A raiva vai te... A gente escuta muito isso, né? A raiva vai te contaminar e vai ser ainda pior. A raiva, ela faz parte. Né? Ela faz parte da nossa vida. A tristeza, ela faz parte da nossa vida. Eu não sei, acho que vocês já devem, devem ter assistido. As pessoas que estão nos ouvindo, é, provavelmente. Mas se não assistiram, fica aqui a dica de assistir o, o filme Divertidamente. É uma animação mas ele vai falar exatamente disso. A gente precisa integrar os sentimentos. Claro, tudo que está em excesso vai fazer mal. Até uma alegria em excesso. Né? É, e tudo que está muito rebaixado, que está ali esgotando, também vai fazer mal. Só que em alguns momentos eles vão se, é, vamos dizer, eles vão oscilar entre si, né? eles se alternam. Então, tudo isso é preciso. E como você falou, né, Milena? Se eu reprimo, para onde vai isso? O Jung costumava dizer que a gente guarda, é, não nessas palavras, né, <risos> mas que a gente guarda aí os nossos monstros, né, os nossos medos, as nossas angústias é, na sombra, e todos nós temos a sombra, né, aquilo que tá ali, né, mais, mais no escuro, mais escondido, e a pandemia pode pode ter sido ou pode né, ainda estar proporcionando que a gente entre em contato com isso, porque eu só vou conseguir é, me entender e, e, e vamos compreender que também é assim, ó, me entender não significa ter o um equilíbrio total, é me reconhecer, é entender como é que eu sou, mesmo que em alguns momentos eu não esteja é, completamente equilibrado, que eu, sinceramente, eu acho que a gente sempre oscila, né? Mas a gente só vai conseguir se compreender assim quando a gente integrar isso que está lá na sombra com o que não está na sombra. Porque aí você se reconhece por inteiro. E isso talvez tenha sido um ganho de verdade para algumas pessoas na pandemia. Mas aí não é que se permitiu ser só feliz. Né? Se permitiu só, não, vou fazer curso, vou estudar, vou fazer 50 mil lives com os meus amigos que moram no mundo inteiro. Eu vou escrever música, eu vou escrever poesia, eu... enfim... Né? não, é para quem se permitiu viver tudo aquilo que sentia de fato, então esse talvez tenha sido um ganho para algumas pessoas nessa pandemia, poder entrar em contato com isso, não sei se vocês é, passaram por, por, por coisas assim, mas eu vejo muito isso no consultório e posso falar inclusive de mim, foi um momento bem importante para isso.
1: Gostei da dica do filme, Geis. inclusive eu já tinha assistido durante a pandemia, eu assisti novamente divertidamente. eu adoro quando é filme desenho animado, né? Porque eu acho que traz uma leveza para a gente tratar de alguns assuntos e se a gente fosse falar de filmes aqui nessa pegada, tem um monte depois os, os ouvintes aí que quiserem as indicações, entrem em contato que nós vamos passar no próximo podcast. É... Mas pensando nessa coisa que você falou sobre a gente identificar os sentimentos e lidar com ele, uma coisa me preocupa bastante. né? A gente está falando aqui no podcast de saúde mental e principalmente de como a gente equilibrar o tempo né? de, de se permitir a preguiça, se permitir fazer o curso mas é porque eu queria, né? se permitir isso e aquilo. Mas, eu vou retomar um pouco, quando a Milena perguntou para você, né, se os indicativos, eles eram coletivos, eles eram individuais, eu fico preocupada, porque nós vivemos é, uma estrutura social e cultural que nos cobra a produtividade muito grande, né? Então, a gente está sempre, parece que, correndo atrás, né, igual o cachorro correndo atrás do rabo, a gente está correndo atrás de ter uma, uma melhor é, qualidade de vida, cuidar da nossa saúde mental, mas ao mesmo tempo o sistema, que é estrutural, ele vem e nos cobra. Aí, quando a gente estava trabalhando é, antes da pandemia, você ia, trabalhava, tinha seu estresse, tal, mas você chegava em casa, querendo ou não, era aquele momento de chegar em casa, de tirar a roupa, tomar seu banho, dar uma relaxada, assistir seu divertidamente, seus filmes, mas, de uma hora para outra, o trabalho, né, você mesmo citou aí, ele invadiu a nossa casa. Nós começamos a, a, a ter vários chefes, né, mas acho que o pior chefe que a gente teve na, na pandemia foi o celular, né, o WhatsApp, uh, os, né, os vários grupos aqui, porque era ele apitar, você estava trabalhando. E isso fez com que a, a gente mudasse totalmente o entendimento talvez, do que, que era é, lugar e hora né, de trabalho e descanso, porque elas se misturaram. E aí, hoje em dia, nós temos até uma síndrome, né, acho que eu vou pedir para a Geisa falar melhor sobre isso, que é o burnout, que já tinha, né, já, já havia identificado esse burnout em professor, né, em outras profissões, mas agora, com a pandemia, começou a se falar muito, muito disso, e... Talvez, né? Vou chutar aqui, Geisa, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que essa coisa do home office contribuiu bastante, né? A gente é, não tinha hora, né, para trabalhar. Toda hora é hora de trabalhar. 24 horas por dia, conectado, né? Produ produzindo, e vamos lá, a gente tem que fazer. E se eu não fizer, como é que fica? porque aí eu tô em casa mas a, e a empresa tá me pagando, mas eu tô em casa e não vou produzir, e aí eu tenho que produzir mais ainda, porque eu tô vendo que tem gente que produz, e se eu não produzir vão achar que eu sou frágil, se eu não produzir vão achar que eu tô mal, se eu não produzir vão me mandar embora, né, de novo a culpa e o medo aparecendo aí, e, né, uma coisa nova pra gente, assim, eu, eu tinha ouvido falar do burnout já muito por cima, mas agora... Toda vez que eu vejo qualquer palestra, qualquer vídeo, qualquer postagem sobre saúde mental, o burnout está lá. O que é esse burnout, Geis?
2: Nossa, te ouvindo, Fabi, fiquei pensando, as pessoas que estão nos ouvindo devem estar tá pensando assim, nossa, mas eu sinto tudo isso. Pode respirar aí, pessoal. 95% das pessoas que trabalham, que passaram a trabalhar em casa, nessa pandemia, se sentem, em alguma instância, instância, atingidos por isso. Por quê? Porque, assim, é, o home office, para quem, antes da pandemia, trabalhava home office, você tem algumas, é, algumas regrinhas que fazem com que você realmente não misture o seu trabalho com a sua vida pessoal, embora você esteja trabalhando em casa. Só que a gente engoliu, o home office. Ele chegou e, puf, quando eu vi, ele estava aqui, né? Estava aqui na minha casa, assim, instalado. Então, quando eu menos percebi, é... eu estava dormindo no meu trabalho, né? Dormindo e acordando no meu trabalho. Porque essas regras que existem para quem já trabalha há muito tempo no, no, no home office não, não chegaram para a gente. A gente não teve esse tempo de adaptação. É... Nunca imaginávamos e vamos pensar... Se a gente trouxer para o nosso micro, né, que é o ambiente do Sesc, é, eu que trabalho no Núcleo de Infância e Juventudes, vocês no do esportivo, né, quando é que a gente imaginou que, de alguma forma, nós íamos trazer esse trabalho para dentro de casa? Então, a adaptação ela foi né, é aquilo que a gente escutou muitas vezes, né, trocar a roda do carro com ele andando, é isso, né? É mais ou menos isso que a gente teve que fazer e acho que continua fazendo. E aí, quando você fala do, do burnout ou síndrome do esgotamento profissional, né, acho que o próprio nome ele já diz isso, né? A pessoa está esgotada profissionalmente. Então, antes, em, em tempos não pandêmicos, vamos dizer assim, ela vinha é, caracterizada por, por um profissional profissional, estava sempre exausto, num nível de estresse muito alto, é, existia um esgotamento físico, é, uma questão de dificuldade, a, as situações do trabalho eram sempre muito é, desgastantes e normalmente as pessoas trabalhavam muito. É, assim, a, é, é, assim, trabalhar além, além do, do imaginado. Isso antes da pandemia, né? Aí a gente imagina tudo isso, uma pessoa que já tem uma propensão a esse tipo de coisa. Quando ela vem para esse ambiente de home office, é tudo que você já falou, né, Fabi? a cobrança, né? é o medo, porque assim, é, eu, eu tenho que, que entregar, eu tenho que fazer. É, puxa, o meu celular apitou no sábado às oito horas da noite. Né? Não, mas então se o meu chefe, coordenador, patrão, sei lá que nome a gente pode dar aqui, né, me acionou nesse horário, é porque é muito importante. Gente, talvez seja muito importante, não sei, mas talvez seja só porque o outro também tá mais no um burnout do que você, que não consegue desligar. Então, assim, com certeza é, isso é, o burnout se intensificou. A gente vai observar isso também quando eu falei assim, ó, é, que a, a, o legado da pandemia a gente vai sentir lá na frente. É, nós vamos sentir isso também. É, se eu não estou enganada, o burnout ele costuma aparecer em causas trabalhistas, inclusive. É, quando a pessoa chega realmente no ponto que ela tem que buscar uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda terapêutica, porque é isso, né? Aí a gente alia, né? Alimentação, sono, atividade física e tudo mais, mas o tratamento para o burnout ele é medicamentoso. Né? Ele é com, com antidepressivos e com, com a terapia, né? Então, existe algumas causas, se eu não me engano, trabalhistas que, que utilizam disso, vai existir muito mais, porque se você tinha uma jornada de trabalho de oito horas, inevitavelmente você, você... Olha, eu vou arriscar, mas boa parte das pessoas quase que dobra isso, porque é a necessidade de, de cumprir. Gera até uma ansiedade, né, gente? Você fica lá.
0: Ai, tocou o celular. Ou chegou uma mensagem. Ai, meu Deus. Tem que olhar. Você fica ansioso para olhar para ver se é alguma coisa do trabalho. E eu concordo que a, a jornada ela dobrou para algumas pessoas. Eu vejo que pessoas que trabalhavam 8, trabalham 12, 14, hoje facilmente. E ainda ficam nessa ansiedade de não visualizar, né? Tipo, perceber que chegou alguma coisa. E tem aquela necessidade de visualizar, independente da hora, independente de tudo que já trabalhou, como se fosse o mundo fosse acabar se eu não abrisse aquela mensagem naquele momento. Né? Acho que hoje eu percebo que muitos trabalhadores, que antes a gente atrelava isso aos médicos, né? O médico geralmente faz esses atendimentos de vida ou morte, né? Mas hoje parece que todos os trabalhadores de todos os setores agora trabalham com casos de vida ou morte, né? Que o tempo todo, se ele não responder aquela mensagem, aquele e-mail, é um caso de vida ou morte. Isso gera uma ansiedade, assim, também muito grande. A gente percebe que as pessoas estão muito, muito mais ansiosas e presas né, a, ao trabalho. E trazendo para o nosso mundo também, é interessante o quanto a gente pregava né? a distância da tela para as crianças... E a gente hoje teve que recorrer a esse veículo para, estar, para poder também estar com elas, né? Então, como que essas telas entraram também na nossa vida? E hoje a gente falava assim para as crianças, não, diminui o tempo do celular, diminui o tempo do celular. E agora a gente também está tendo que propor uma atividade que a criança fique aí um pouco mais com a gente. E o quanto isso é difícil para as crianças também, né? Assimilar essa, esse mundo virtual. É, como é difícil manter o foco, como é difícil se manter motivado, né? Eu já escutei relatos de diversas mães, assim, de adolescentes, que as crianças não querem mais estudar, né? perderam a motivação de ir para a escola, de querer parar de estudar mesmo, né? Adolescentes aí na oitava série, primeiro colegial que querem parar com os estudos, porque não, não
2: estão conseguindo seguir, né? Nesse,
0: nesse esquema.
2: Pois é, né? O que que acontece... É, crianças e adolescentes, imagina. É, parte do desenvolvimento global dessas crianças e adolescentes vem do contato, né, do convívio social. Então, é para além do, do, do aprendizado, da, da questão cognitiva, né, de, de você estar tá aprendendo. ali É para além disso. Esse convívio social é muito importante. E essas crianças foram emparedadas junto com a gente. Uhum. É, e aí... É, Gente, como você falou dos relatos né, das, das crianças que não querem mais ir para a escola os adolescentes que estão entediados não querem mais aprender é, a gente observou muito eu trabalho mais diretamente com né, as crianças do, do Curumim nós observamos muito isso né, esse, essa acomodação dentro da, das quatro paredes aí de casa e de, dessa vamos dizer assim, uma perda de energia que antes existia de uma forma muito vigorosa. É, por quê? Porque o espaço delas foi privado. Então, isso também vai ter um reflexo é, nesse desenvolvimento, com toda certeza. E ainda mais na questão das telas, né? porque é muito tempo, é para estudar, é para fazer o curso, então as crianças começaram a fazer aula de balé, aula de karatê, a escolinha de futebol, quer dizer, tudo, tudo foi, tra foi trazido para o mundo virtual. Então, aí ou você tem é, aquelas crianças, adolescentes e, por que não dizer, os adultos, que agora vão querer conviver só assim, porque é mais fácil, eu estou dentro da minha casa e é aqui que eu vou ficar, e, enfim, por essa acomodação, por tudo isso ou as pessoas que vão pegar a versão também. Então, para a gente também voltar a ter esse equilíbrio, vai ser outro processo, quer dizer, essa pandemia desencadeou um monte de coisa aqui, né, gente? Não é isso, Milena? Nossa,
0: desencadeou um monte, de, um monte de emoções e a dificuldade de lidar com essas emoções, né? Porque eu acho que a gente passou a ter a oportunidade de se conhecer melhor também, porque aí você está... Só você e você não tem jeito. Vai ter que encarar, não dá para fugir. E, e em relação a, a se encarar, em relação a essas crianças, a essa dificuldade, eu percebo, Geisa, bastante a resistência das pessoas em procurar uma ajuda profissional. né? A gente conversa com essas mães e fala: olha, é, tem muita criança que ainda não voltou para a escola por conta. Né, que a, a, a criança não se sente confortável, a família não se sente confortável, tem muito medo. A gente percebe que várias fobias entre as crianças cresceram, aumentaram, né? E não só entre as crianças, mas entre nós também, essa fobia social também existe, né? E, e essas dificuldades, esse preconceito, assim, em, em procurar ajuda, né? em procurar um terapeuta, em procurar algo que vá te auxiliar, Acho que isso é uma coisa assim, que eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esse preconceito que as pessoas têm. Por exemplo, eu estou vendo que a minha filha está com dificuldade ali, social. Estou vendo que ela está completamente desmotivada, sem energia para estar tá fazendo uma atividade. Né? Eu, escutar do meu filho que ele não quer mais estudar, que ele não quer ir para a escola, é uma coisa, na minha opinião, assim, grave. Mas as pessoas têm muito, acham mais grave... E procurar ajuda, né? Mais grave eu, eu levar o meu filho ao um terapeuta do que ele ter perdido a vontade. Ah, porque isso acontece, né? Ele tá no computador, é desinteressante mesmo. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse preconceito que as pessoas têm, assim, muito grande
2: em procurar uma terapia. É, o preconceito ele existe desde sempre, né? Em relação às questões ligadas à a, a saúde mental, né? E aí, o que eu sinto, depois de, também de tanto tempo... É... De formada, porque assim, a gente tem uma dificuldade muito grande é, de lidar com as nossas frustrações e com algumas incapacidades que todos nós temos ou vamos enfrentar em algumas situações da nossa vida, né? Quando eu procuro um terapeuta, ou quando eu procuro um médico, um psiquiatra, é como se eu estivesse dizendo assim, ó, não dei conta, e aí como se o não dei conta fosse assim, um usando uma palavra que a que a Fabi usou aí, né? Do, como se fosse um pecado, né? Uma coisa absurda, como se isso fosse me condenar a ser a pior pessoa do mundo, né? Não, a gente não dá conta de algumas coisas e a gente precisa de ajuda em muitas outras. Se eu tô, vou pegar uma, um, vou pegar um exemplo aí, me corrijam se eu estiver errada, meninas. Se eu estou com uma dificuldade é, de entender como é que eu faço o um movimento de remada? Ó, oh, movimento de remada na GMF. <risos> eu tô com dificuldade, eu não compreendi exatamente que ângulo eu tenho que botar ali o meu cotovelo, até onde vai meu braço, enfim, né? Eu não vou pedir ajuda. Não é vergonha nenhuma eu pedir ajuda, né? Para isso. Mas parece que quando eu tenho que pedir ajuda para mim, ou, de repente, pro meu parceiro, minha parceira, pros meus familiares ou pros meus filhos... É inconcebível dizer que, de repente, sozinha não dei conta de lidar com aquilo. E acho, Milena, talvez você possa até dizer um pouco melhor, né? Porque você é mãe, tem, tem filhos, né? Ex-filhas. É, e aí, assim, né? Assim, as mães têm isso muito forte. Né? A gente falou muito a palavra culpa aqui disso. Nossa, mas eu vou levar a minha filha para terapia. Quer dizer, eu não dei conta de educar a minha filha. Não é isso. Né? Algumas coisas são muito particulares e às vezes a gente precisa dessa orientação, a gente precisa dessa, é, desse olhar técnico, desse olhar profissional. Uma coisa é eu sentar é, com a Fabi, que eu conheço há, não vou falar quanto tempo aqui, Fabi, porque senão a gente entrega a idade, mas que eu conheço há muito tempo e a gente trocar aqui as nossas questões de vida, né? Pode ser que, pode ser não, muito provavelmente a gente vai se ajudar, mas a gente está se ajudando é, numa, num campo mais passional, num campo de mais afetividade. Não que isso não aconteça no, no que a gente chama de setting terapêutico, né? no, no consultório, isso acontece, existe também uma afetividade colocada ali, mas o que existe mais forte é a questão técnica. É a questão de olhar aquele ser humano, aquele serzinho, pequenininho, entender onde está o sofrimento psíquico dele e ajudar as pessoas que estão à volta ou a pessoa que está buscando ajuda. Eu escutei há bem pouco tempo, e aí eu vou passar essa, essa sua pergunta né, do preconceito para a questão do medicamento, que querendo ou não, o medicamento, em muitos casos, ele se faz, sim, necessário. né? E aí eu escutei de uma psiquiatra assim, que é engraçado porque é, se eu tenho pressão alta, é natural é, eu contar para vocês que eu tomo um remédio controlado todo dia de manhã, porque afinal de contas a minha pressão é alta e eu preciso que ela esteja equilibrada, certo? Agora, se eu falar para vocês assim, que eu tomo um remédio para depressão todo dia, porque sim, eu tenho algumas questões de saúde mental e que elas precisam ser reguladas, isso é um absurdo, mas eu estou falando da minha mente. Por que que a minha mente, por que que o meu funcionamento, aí, gente, eu falar mais de uma outra forma, né? meu funcionamento cerebral, minhas emoções e tudo, todo o meu psíquico, ele não é tão importante quanto a minha saúde cardíaca, né? Então, eu, eu nunca tinha ouvido isso, muitos anos de, de profissão, mas eu nunca tinha ouvido isso de fato. Por quê? Porque entra na questão de que, nossa, eu não dei conta. E aí, gente, para quem estiver ouvindo aqui, é, e se identificou ou não, ou tá em dúvida, enfim, volta, escuta de novo, é, olha aí para você, né, veja como é que você tá se sentindo nesse momento, que coisas de repente apareceram nesse, nesse tempo que talvez sejam diferentes, onde que você conseguiu descobrir prazer e alegrias, ou se você não descobriu, e se de fato você sentir que tem alguma coisa que não tá no lugar, é, a ajuda profissional é a melhor saída. Porque assim como a gente sempre fala da bola de neve, é, os nossos sintomas crescem. Eles crescem e eles se transformam em outras coisas, que muitas vezes eles vão. Vai ser até mais difícil de se cuidar. Então, assim, olha, é, assumir para si que tem algo que não está muito legal, mas que eu posso e eu quero cuidar, é, acho que se tem uma dica que eu pudesse deixar aqui hoje seria essa. É isso, né? assumir para mim que tem alguma coisa aqui que não tá muito legal, mas que eu posso buscar ajuda, que vai ter alguém que vai poder me ajudar, é o, é o maior bem que você pode fazer para você, não só hoje, mas acho que sempre, né? Parei de falar aqui, meninas. O, o, os ocidentais, acho, né?
0: Eu tava, um dos últimos podcasts que nós fizemos também foi sobre a medicina tradicional a chinesa e o envelhecimento, e acho que a nós aqui, ocidentais, a gente separa muito o corpo da mente, né? Então, isso que você trouxe, né, da psiquiatra, é isso. Então, eu tô com um mau funcionamento no coração, eu vou lá e tomo um remédio. O coração, que é físico, ele pode não funcionar bem, mas a minha mente, não, minha mente, ela tem que funcionar perfeitamente. Então, acho que isso que é, é o grande detalhe, assim, e que faz toda a diferença, né, esse tratamento integral do ser humano, né, não só olhar uma caixinha, mas olhar sempre o ser humano como um todo, né né, Fabi?
1: <risos> ah, to totalmente. Eu, inclusive, estou fazendo essa reflexão comigo aqui, tentando identificar como é que está a minha saúde mental. Eu já vi que, né, é, e não tenho problema nenhum em dizer é, que tenho dias bons e dias ruins. E acho que o importante é ter essa consciência e não ficar mascarando, né, não ficar tapando é, o sol com a peneira. Isso que a Geisa falou é muito importante. Uma coisa é, a ah, hoje... É, eu tive uma taquicardia, tive uma dificuldade de sair de casa. Aí amanhã eu não tenho, tudo bem, né? Mas hoje eu tive, aí eu vou sair no outro dia, eu tive de novo. São fatores que você vai identificando para não virar a bola de neve. É, e pensando nisso, Geisa, você falou né, lá, lá atrás que o legado da pandemia a gente ainda não está conseguindo... Ver, né? É, ainda tá muito cedo para identificar muitas coisas aí que a gente vai conseguir ver mais para frente. Porém, a gente tá voltando aí, né? É, não vou dizer voltando ao normal, porque né, acho que é um pouco cedo para dizer isso, mas a vacinação tá andando, muitas coisas estão voltando é, presencial, né? A gente já tá sendo liberado aí com, com um monte de coisa. Será que agora esse, então, é o momento de eu falar assim, bom, a pandemia inteira fiquei vendo sobre saúde mental, a pandemia inteira fiquei vendo é, receita de bolo, postagem, a pandemia inteira fiquei sendo massacrada com mensagem de gente falando que faça você, você consegue. Será que agora esse é o momento de eu falar assim, opa, não dá para voltar a ser como era antes? Não dá para. Eu é, voltar naquela pilha de trabalho, não dá para voltar naquela ansiedade de ver mensagem. Será que agora é o momento, então, da gente pegar todas essas informações, seja aqui no podcast, outros lugares que você acessa, livro, filme que você assiste? Será que esse é o momento agora de eu falar alguma coisa precisa mudar? E eu mudar? Porque se eu não mudar e eu não fizer ninguém vai fazer, né o meu chefe não vai fazer, a Geisa falou, né por mais que você tenha amigo que você possa conversar, esse amigo não vai é, dar conta, a menos que ele seja um psicólogo, né? a Geisa, minha amiga, é psicólogo, pode quebrar um galho para mim, mas a menos que né, é, tenha uma formação aí, o seu amigo não substitui a, uma busca né, especializada no que você precisa, mas principalmente, agora é o momento dessa tomada de consciência de que depende da gente é, gerenciar o nosso tempo, depende da gente fazer do tempo aliado ao nosso favor, para que possamos equilibrar aí o nosso tempo né, ocioso, o nosso tempo de produtividade, porque se não fizermos isso, o sistema... Né, vai vir e vai consumir e a gente vai entrar de novo naquela pilha do trabalho e tudo vai voltar a ser como era antes e a gente vai enfiar de novo embaixo do tapete a saúde mental né, e, e outras coisas, é, porque agora passou a pandemia, então eu preciso as, as coisas precisam voltar, as coisas precisam né, se estabelecer, seja na minha vida profissional, na minha vida particular, seja economia eu fico perguntando né, tudo isso o que, 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 que eu faço com tudo isso agora? É o momento? Ou será que não chegou o momento? Você, Geisa, que, que recebe lá né, os seus pacientes, ah, as pessoas, será que estão tendo essa consciência e nós vamos ver mudanças? Ou a tendência é a gente voltar aí para a mesma vida louca e, às vezes, até um pouco pior? Eu, eu tenho um pouco receio sobre
2: isso. Você quer que eu fale do meu desejo ou você quer que eu fale <risos> do que a gente observa? Olha, meninas, é assim. É, eu acho que é bem clichê o que eu vou dizer, né? Cada um tem o seu tempo para a percepção das coisas. Mas aí, ao mesmo tempo, eu vou me contradizer e vou dizer que é para ontem. Eu acho que essa pandemia, ela, ela realmente ela traz para a gente essa reflexão é importante sobre o tempo, é a importância do tempo para nós, em todas as coisas que a gente vai fazer. É, 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 é fato que a gente passa a maior parte da nossa vida dedicando o tempo ao trabalho, mas cada um de nós busca outras coisas, é, que eu não vou nem dizer compensar, porque. É, o trabalho, ele faz parte, ele é importante, enfim, dá, dá mais uns dois podcasts, ou muito mais, né falar sobre isso, mas, enfim, é, é, a questão de observar o tempo é importante, mas eu, assim como você, eu acho que eu compartilho da, da sua dúvida de que a gente pode ter duas coisas acontecendo, a gente pode ter as pessoas que vão retomar é, entre aspas, assim, a vida que tinham antes, com modificações, com coisas que ela vai considerar mais positivas, vai tirar o pé de algumas, colocar mais em outras. Acho que sim, a gente tem uma boa parcela aí da população que vai readequar a vida, talvez, de uma forma mais positiva, mais saudável, né? E, de novo, quando eu tô falando positivo e saudável, dentro daquilo que é para cada um, né? Sem a receitinha de bolo. Mas eu também tenho um receio de que a gente tenha uma parcela aí da população que entre num modo de vamos viver a vida como se não houvesse amanhã, porque eu fiquei preso durante muito tempo, então agora eu vou viver tudo que eu preciso viver, é, porque isso é importante para mim, porque eu não sei se tem uma outra pandemia, e aí a gente vai ser engolido de novo. É meio que um processo de compensação. É, é, eu tenho minhas dúvidas também. Acho sim. Que agora pode ser um excelente momento para a gente retomar coisas e entender que lugar, de fato, elas têm que ficar. Mas não sei se todo mundo está preparado para isso. Embora a gente não precise de mais uma pandemia para poder compreender, tá? Não, não, não. não, não, não. Vamos terminar
0: essa e, se Deus quiser, vai demorar para chegar mais uma, né? Pelo amor
2: Mas olha, Milena, eu vou te falar uma coisa. É... Uma coisa assim que é uma reflexão muito particular. É, de fato, eu, eu tendo a acreditar que, que muitas pessoas vão, passaram pela pandemia e com certeza agora são pessoas muito melhores dentro de todas as questões que se propôs a olhar e aceitar, né? que, porque não viveu só coisas boas. Dentro do sofrimento, das perdas, das tristezas, da raiva, da preguiça, do dia inteiro na cama dormindo, do, da comilança de porcaria, de tudo isso. Acho que a pessoa que conseguiu é, viver tudo aquilo que, que de fato, ela estava ela, ela sentindo e, e se permitir entrar em contato, ela vai ter muitos ganhos é, futuramente. Agora, quem mascarou isso, como diria uma grande amiga minha, que eu não vou citar o nome... Mas ela brinca né, que teve um pessoal na pandemia que viveu, viveu na Unicornilândia, porque na Unicornilândia não existe pandemia, né? Então, essas pessoas vão continuar vivendo lá. Quer dizer, as pessoas que viveram nesse mundo paralelo e que não compreenderam tudo isso, vão continuar assim. Né? Enfim, acho que é isso. <risos> ah, olha, eu confesso que,
0: para mim, ter essa oportunidade de ficar perto das meninas foi a melhor aprendizado do mundo, então, para mim, eu confesso que essa pandemia, né, poder ter ficado aí com as minhas meninas, foi, foi trabalhoso. <risos> Passamos por todos esses estágios aí, a bilanço de porcaria, o dia da preguiça, mas foi maravilhoso. E acho que a gente pode fazer uns três, quatro podcasts, né, Fabi? Podemos aí, <risos> poderíamos arrastar essa conversa para muito mais longe, mas. Acho que já conversamos bastante, trouxemos bastante coisa para nós mesmos voltarmos e refletirmos aquilo que aqui conversamos. E também né, para as pessoas que estiverem nos ouvindo. Então, eu gostaria de agradecer a presença da Geisa. É sempre um prazer imenso ter você aqui com a gente em Campinas, né? Todo mundo que conhece você aqui sabe o quanto incrível é o seu trabalho. Então, poder ter você aqui no nosso podcast foi incrível. E uma honra ter você aqui conosco. E, Fabi, também. Obrigada pela parceria.
1: É, eu, é. eu agradeço. Vou, vou deixar a Geisa para encerrar, mas eu também agradeço muito a participação da Geisa, a conversa que nós tivemos aí, é, um dia de cada vez, né, já, de, já diria os alcoólicos anônimos, um dia de cada vez, uma mudança de cada vez, né, Geisa? Aproveita e deixa seu contato, Geisa, aí para o pessoal, <risos> passa telefone, né, brincadeira, né brincadeira não, né, verdade aí, para quem estiver precisando, e mais do que nunca... Uh, eu acho importante o, esse serviço que o SESC, né, ele, tem, ele tentou né, de forma muito feliz realizar durante a pandemia, que é passar algumas coisas para os nossos alunos, né, para as nossas alunas, para aquelas pessoas que estavam sempre com a gente ali no dia a dia, para elas entenderem que nós, não, mesmo ausentes, né, no sentido de presença, nós quisemos também ajudar de alguma forma, mas que nada disso vai fazer é, sentido se você não fizer, mais uma vez, por você. Geisa, obrigada, Mi, brigadão também. Geisa, última fala só para você passar seu contato, e-mail.
2: <risos> ah, meninas, olha, muito feliz é, por poder estar tá partilhando essas coisas aqui com vocês, que são tão importantes para mim, que também me fizeram refletir muito durante, durante a pandemia. Eu estive, trabalhei no SESC Campinas durante muitos anos. Para quem não sabe, eu e Fabi entramos no SESC no mesmo dia, então a gente se conhece realmente desde o nosso, do nosso primeiro passo aí no, no, no SESC Campinas. E ah, é um prazer poder estar tá aqui com vocês, muito bom poder, poder fazer essa troca. Eu só tenho a agradecer. Foi muito legal. É, bom, eu vou passar o meu o e-mail. Meu se alguém quiser me mandar e-mail, fazer uma pergunta, enfim. Qualquer outra coisa, fica à vontade. É, o meu e-mail é geisamira.com O geis é com S, tá? Não é Z, pessoal. E também qualquer coisa. Se alguém é, quiser conversar, as meninas têm os meus contatos. Valeu, gente. Foi muito legal estar aqui com vocês, viu?
0: muito obrigada, meninas, esse foi mais um podcast do Pop Saúde essa semana edição especial da semana move, a semana ainda não acabou, então não deixe de acompanhar uma aula intergeracional com o educador Fernando, sexta-feira às 16h30 no sábado teremos uma aula especial às 9h com a educadora Iara e para finalizar a semana move no domingo, às 10 a natureza e os ciclos femininos com a educadora Mônica, então não deixe de participar das aulas, conteúdo todo virtual e até o nosso próximo podcast. Muito obrigada.